0: El podcast de Vinduero Bindouro. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Premios Vinduero Vindouro, el proyecto de podcast que hemos puesto en marcha desde los Premios Vinduero, el concurso donde cada año se eligen los mejores vinos de España y Portugal. Y como ya es habitual y como siempre me acompaña mi compañera Mari Carmen Pacho, la coordinadora de estos premios en España. Mari Carmen, bienvenida. Muchas
1: gracias Ana, un día más.
0: Así es, un día más. Y esta semana lo dedicamos a los vinos blancos.
1: Sí, esta semana, después de haber hecho un podcast dedicado a los vinos tintos, hemos aprendido un poquito más. Ahora nos apetecía hablar de, de los vinos blancos de España. Eh, de, para ello vamos a hablar... ...con dos denominaciones eh, que tienen vinos muy distintos... ...vinos blancos muy distintos, como son La Mancha y Rueda... ...a ver qué nos cuentan un poquito de las características de esos vinos blancos... ...en cada una de estas dos denominaciones de origen tan importantes.
0: Así es, concretamente vamos a hablar con el director de la Deo Rueda... ...con Santiago Mora y con el presidente de la Deo La Mancha... Carlos Bonilla. Y Mari Carmen, si te parece, vamos a darle ya paso a esta entrevista. Sí,
1: sí, eh, me apetece ya mucho hablar un poquito más de, de virus.
0: Pues vamos a ello. ya tenemos aquí con nosotros a nuestros dos invitados de hoy. Tenemos por un lado al director de la DEO Rueda, Santiago Mora, y por otro al presidente de la DEO La Mancha, Carlos Bonilla. Bienvenidos a ambos.
2: Buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias Ana. Y también nos acompaña
0: Mari Carmen Pacho. Hola Mari Carmen.
1: Hola Ana, hola Carlos y hola Santiago.
0: Y bueno, queremos eh, comenzar... Hola. Queríamos comenzar ambas esta entrevista, eh, esta primera pregunta va para, para Deo Rueda y es que bueno pues nos gustaría en primer lugar conocer un poquito más a fondo la, la uva que os distingue la uva verdejo ¿cuáles son sus características principales? Eh,
2: todo indica que vino desde el norte de África esta uva y se asentó en la zona en toda la zona de la cuenca del Duero junto con esta repoblación ¿no? y a partir de ahí es cuando esta uva eh, la verdejo una uva eh, un poco diferente con una personalidad propia una uva agreste eh, complicada, difícil pero al mismo tiempo con una personalidad eh, tremenda pues, eh, pues se, ha ido, se ha ido adecuando a la climatología, a los suelos y a la forma de trabajar de, de, de la gente en, en la zona y después de 10 siglos pues podemos decir que es una uva prácticamente autóctona de, de la zona de la de, de Rueda. desde el punto de vista visual eh, pues no deja de ser una uva un poquito más pequeña, eh, que forma racimos también más compactos y más pequeños eh, que otros con, con una piel más más gruesa más y, y de alguna forma con unos aromas eh, intensos, es una uva aromática, unos eh, aromas intensos, a bajo, eh, hinojo, también eh, pues las, las frutas de hueso, bueno, de alguna forma es bastante compleja cuando hablamos de... de de los aromas que se pueden percibir al mismo tiempo eh, con una acidez eh, media alta eh, que, que le da el ser tan característico ¿no? y que invita a seguir viviendo cuando, cuando bebes una uva un, un vino de, de uva verde. Eh,
1: Santiago, eh, me, me gustaría eh, también que nos distinguieras un poquito, bueno, no distinguieras, es que he oído a veces a que la gente no tiene muy claro qué es un vino de rueda y qué es un vino verdejo, entonces me gustaría que lo explicaras un poquito, porque porque esas discusiones que a veces oigo en, un, en los bares me parece muy triste, que se puede solucionar mm, fácilmente.
2: Cuando hablamos de, de... Es verdad que es, es una pregunta que cada vez está más en los bares y, y entre los consumidores, ¿no? Una reflexión, ¿no? Que, que, que si es verdejo o es, o es un rueda, ¿no? ¿Y ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la realidad es que esta, esta diferenciación, un poco, o este concepto, eh, eh, son conceptos diferentes. Evidentemente, cuando hablamos de verdejo, hablamos de una variedad de uva. Como explicábamos antes, ¿no? La, la variedad lleva presente y es una uva autóctona de la de rueda, pero no es excluyente que se pueda plantar y, de hecho, se ha plantado en otras zonas no no solo de la geografía española, sino también otras partes del mundo. Ya en el 2010 se empezó a plantar en Australia, pero también se ha plantado en Estados Unidos, pero también se ha plantado en Chile, en Argentina. Eh, como tal, la variedad eh, puede aparecer en cualquier parte del mundo eh, donde se haya plantado. Con lo cual, eh, ahora mismo, y una vez que se ha producido ese auge ¿no? de, de la verdejo de rueda, que, que pues ahora mismo ocupa prácticamente el 40% del mercado de vino blanco de, de, de calidad en España, ¿no? y, y ese auge ha significado pues, que muy, todas esas lo hayan plantado de alguna forma, eh, pues han creado de, un poco esa diferenciación, ¿no? Si tú lo que quieres, si el consumidor lo que quiere es un rueda, un verdejo de rueda, pues es mejor que lo pida como un verdejo de rueda para evitar errores, ¿no? Porque al final, eh, cuando tú pides un verdejo, podrán ponerte un verdejo que pueda proceder de diferentes zonas geográficas. Cuando hablamos de rueda, un verdejo de rueda, pues hablamos ya del verdejo, que lleva con nosotros, como bien decimos, eh, pues diez siglos, y que al mismo tiempo, pues cuando hablamos de un... Eh, porque somos en, en España sobre todo, ¿no? eh, De unas características propias que hacen que surjan y que existan las, las denominaciones de origen. No solo es la variedad la que conforma el carácter de lo que decimos, el carácter no. estamos hablando de la variedad como un elemento troncal importante, una uva que lleva autóctona, que lleva diez siglos con nosotros, pero al mismo tiempo eh, hay otras serie de, varios, de, de valores. ¿no? El, el, el segundo más importante, sin duda, son los suelos, eh, los suelos cascajosos eh, propios, de la, propios de la DO Y aquí yo siempre cuento una anécdota que es muy interesante compartir en este, en este foro. ¿no? Cada vez que, que recibimos visitas, sobre todo del este, de, de, de China, de Japón, eh, de los países asiáticos... Eh, en estas visitas, eh, bueno, pues duran varios días y yo me siento con, con pues eso, suelen ser periodistas, eh, expertos en el mundo del vino. Eh enólogos en bueno, la, la verdad es que al final siempre el primer día yo me siento con ellos para completarles en qué consiste el plan de trabajo que van a desarrollar durante los siguientes días y, y el último día pues hago un pequeño balance ¿no? para ver un poco qué es lo que han visto y qué es lo que les ha gustado. Y el primer día, eh, cuando les cuentas un poco pues que van a ver bodegas, van a, pis, a, a, a pisar el terreno donde, donde nacen nuestras viñas, los terrenos característicos cascajosos eh, que, que, de los que hablamos, eh, pues es verdad eh, que son siempre muy respetuosos, muy callados, no dicen nada, escuchan, eh, pero al mismo tiempo, es verdad que después de pisar el terreno y ver eh, de dónde nacen esas cepas, dónde están, dónde residen, eh, cómo nacen, lo primero que me preguntan, nada más verme el último día, siempre, y de forma, además, eh, repetida e insistente, es, oye, Santiago, ¿de dónde habéis traído todas esas piedras? <risas> Eh, no, es, una, es una curiosidad porque viene un poco a indicar, ¿no? Es decir, ellos a lo mejor tienen un poco en la mente el concepto de copiar lo que ya existe, ¿no? El éxito de lo ya existente, ¿no? Y la combinación esta de factores que estamos hablando. La verdejo, evidentemente, pero también el suelo. Ese suelo es, son suelos de, de, de aluvión del río, procedentes de, de hace miles de millones de años, que dan esa, esa imagen visual y al mismo tiempo esas características que permiten, pues, que oxigene y drene muy bien el agua cuando cae que permita a, las, a, las, a la planta crecer con poco riesgo de, 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 de sufrir enfermedades derivadas de, de la humedad, de fácil laboreo bueno, estas son las cuestiones que de alguna forma ayudan a eh, definir, es la segunda característica es el suelo, que ayuda a definir eh, la personalidad y el carácter de los vinos de, de, de los verdejos de la diorruera y luego había un tercero que sería el, el, el clima, por supuesto, ¿no? el clima junto con la altitud, ¿no? Eh, la altitud, nosotros estamos en una meseta eh, que va desde los 700 hasta los 920 metros de altitud eh, lo que garantiza una acidez importante en los vinos eh, para, para, para darle ese frescor característico y esa climatología eh, unida a esa altitud y esa climatología además castellana que hace que durante las vendimias el, el gap térmico, es decir, la diferencia térmica entre el frío, entre el día y la noche eh, de prácticamente 20 grados eh, pues que permitan hacer una vendimia nocturna, en, en más del 90% de los casos, a máquina, que permite hacer una, una recogida rápida, eh, preservando todas las características de la, de la uva, evitando la oxidación. La oxidación es el gran enemigo de cualquier de fruta y eh, de las uvas. Y, y, y cuando lo haces de noche, eh, sin contacto con el sol, y lo haces de forma mecánica, de una forma mucho más rápida, la inmensa mayoría, ¿vale? Más del 95% se hace así, en, en rueda, eh, pues lo que haces es evitar, evidentemente, cualquier riesgo de oxidación para que eh, se conserve las, las, las uvas en, en unas cualidades, todas sus cualidades organolépticas, de la mejor manera, ¿no? Eh, esto, de alguna forma, te permite también mantener ese sol, ¿no? Porque durante el día tienes esos 20 grados que te garantizan el nivel mínimo de alcohol, de azúcar que va a darle ese alcohol mínimo que necesita el, el, el vino y al mismo tiempo mantienes la acidez nocturna, eh, un poco a las noches fresquitas eh, que, que te van a dar ese frescor y que invitan a seguir, a seguir viviendo, ¿no? Estos tres factores verdejo, la uva de diez, diez siglos con nosotros eh, la, los suelos, por supuesto eh, y pues y por último, la, la, la climatología y la actitud, los tres factores de forma conjunta conforman lo que definimos rueda, los verdejos de rueda y el carácter rueda, ¿no? que es la diferencia que hay entre un verdejo, por alguna forma, con, con un verdejo de, de, de rueda.
0: Muy bien, eh, Santiago, no nos queda ninguna duda sobre, sobre las diferencias y sobre las características de esta uva. Vamos ahora con, con Carlos Bonilla. Bueno, primero de todo, felicitarte por la reelección como, como presidente de la DEO La Mancha. Y, y bueno, para, para irnos desde Rueda a la Mancha, para, en, este, en esta ubicación, queríamos hablar sobre la uva blanca Airen, que bueno, es una de las más cultivadas en España, pero puede que muchas de las personas que nos escuchan no la conozcan, entonces queríamos saber y queríamos que nos contaras sobre las características que tiene esta uva.
3: Bueno, pues eh, evidentemente eh, es la variedad autóctona, eh, el aire de la Mancha. Eh, la, la variedad, pues, data ya de varios siglos y sobre todo se ubicaba pues en la zona centro-sur de, de España, es decir, pues parte de Madrid, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía, pues, la zona de Córdoba. En los años 70-80, pues, en Castilla-La Mancha podemos decir que había en torno a medio millón de hectáreas eh, de aire, cosa que hoy, pues a día de hoy tenemos en torno a 200.000 hectáreas, de las cuales 91.000 hectáreas están acogidas a la denominación de origen La Mancha. Se ubica aquí quizá por su resistencia al calor, por la sequía, porque aguantan muy bien las enfermedades. Aquí hay que, hay que ver que en La Mancha tenemos eh, veranos que superan los 42, 43, 44 grados. Inviernos muy fríos, que están por debajo de los 15 grados. Tenemos más de 3.000 horas de sol, lo que hace que esta uva, pues, eh, con las adversidades climáticas que tenemos, pues tenga pues, el, unas características especiales. Eh, son racimos grandes, vallas grandes, de tipo cilíndrico, su brotación es tardía, por supuesto, si no, pues eh, se helaría todos los años. Su brotación es a partir del 30 de abril, eh, su floración a principios de junio, su envero, pues estaríamos hablando de la primera semana de agosto y su vendimia se haría a partir del 15 de septiembre. Es cierto que principalmente la variedad Airene, pues ha sido una variedad eh, a vaso, que se ha vendimiado manualmente, históricamente, pero en los últimos años, pues sí que es cierto que se ha reestructurado mucho esta uva también, se ha subido o se ha arrancado y se ha vuelto a poner ya eh, a, a distintos marcos y ahora ya pues también se vendimia eh, mecanizada. Esto pues también nos da la posibilidad de vendimiar con el grado óptimo y pues también al elevarla ...del suelo, pues estamos evitando también muchas enfermedades. Es cierto que es una uva eh, muy fácil para hacerla en ecológico... ...y bueno, pues eh, es una uva que se está transformando muchísimo en ecológico. Castilla-La Mancha, pues eh, es la zona de España donde más ecológico hay... ...porque las condiciones climáticas que tenemos aquí... Pues son fáciles para el cultivo en ecológico... ...y bueno, pues es una uva muy resistente... Es una uva fácil de, 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 de llevar. Eh, es una uva que se adapta mucho a nuestros terrenos, porque son terrenos muy pobres. Aquí tenemos unas precipitaciones medias de 350 litros al año. Eso, pues, eh, con respecto a otras eh, zonas de, de España, pues una, una uva muy resistente a la sequía, como puede ser el aire, pues es la que mejor encaja eh, en esta en esta zona, como bien, como bien decía Santiago, pues también aquí tenemos eh, verdejos, es una variedad que es autóctona de, de, de aquella zona, pero que es una variedad que también se ha adaptado muy bien, yo creo, a muchísimas zonas y bueno, pues la mancha quizá pues ha, ha conseguido también adaptar muchísimas variedades, no solamente verdejos, sino muchas variedades francesas. Y bueno, pues eh, es cierto que, que las condiciones climáticas aquí son muy duras, sobre todo en verano y en invierno, pero bueno, eso quizá le da esa tipicidad a estos a estos vinos eh, con la que se puede hacer la, la uva irena
1: este este tipo de uva de la irén eh, se ha estado vendiendo durante muchos años a granel o para hacer coupés, mezclas de vinos vamos y actualmente estamos viendo te digo porque se presentan al concurso bastantes sí. bodegas de la, de la mancha con vinos irén que han salido premiados y demás me refiero que, que yo creo que se está redescubriendo la, la propia uva para hacer vinos blancos jóvenes tradicionales y de calidad
3: eh, ¿Qué nos cuentas de ello? Bueno, pues quizá al ser una uva que se ha adaptado a situaciones climáticas muy adversas, eh, se veía en los años 50 como una uva para hacer vinos de baja calidad o para eh, también se hacía para hacer eh, destilados, para elaboración de mostos. Es decir, es una, una variedad que ha dado mucho juego también. Eh, hoy todo ha todo cambiado con las nuevas tecnologías, tanto en el cultivo, en el manejo del cultivo, como luego en el manejo y en las nuevas técnicas en las bodegas. Se está viendo que es una uva que aporta mucho más, eh, sobre todo en los vinos actuales, en las tendencias actuales, y son vinos que en nariz es eh, moderada, son sabrosos, son vinos suaves, con aromas frutales que nos recuerdan al plátano y al melón maduro son fáciles de beber, sobre todo para aquellas personas que se inician eh, en los vinos, las, las, las personas jóvenes, eh, en este caso pues también eh, el género femenino pues cuando se inician en, en, en el consumo de vino pues son vinos que entran muy bien es un color pálido que en ocasiones dorado, ya que también se está en, empezando a envejecer y a fermentar en barrica y bueno, pues eh, esta, esta uva también eh, se están haciendo grandes espumosos eh, en eh, fermentación ...tradicional aquí en La Mancha. Eh, se, se saca mucha base, mucho, mucho vino de base fumoso... Eh, ...que también se está exportando a otros sitios... ...para hacer los cavas y para hacer eh, grandes vinos. Por lo tanto, yo creo que se ha redescubierto un poquito... Eh, ...esta variedad, que es autóctona... ...que es la que siempre ha estado. Que es cierto que con las reestructuraciones... Pues, ...se ha ido perdiendo mucha, mucha parte de esta variedad... ...y se han introducido otras variedades... ...como pueden ser variedades francesas... ...y sobre todo otra variedad... ...como es el Tempranillo o el cencibel de la Mancha... ...que sí está, eh, también es una variedad autóctona... ...pero que ha crecido muchísimo en los últimos años... ...porque se están consiguiendo grandes vinos... ...de hecho nuestra denominación de origen La Mancha... ...aunque la mayoría de las hectáreas... ...o la mayor parte de las hectáreas son de aire ...en eh, nuestra denominación... ...podemos decir que lo, la, la mayor cantidad de botellas... ...se está vendiendo como tinto... ...y principalmente como Tempranillo... Pero es cierto que la variedad de Ired, en los últimos años se están haciendo grandes vinos. Eh, pues Hay concursos que se han fomentado desde nuestra tierra, como Airenes por el Mundo, en el cual pues están siendo vinos muy reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional por su capacidad, por ser un vino neutro, en el cual también eh, para hacer cupac eh, es muy fácil y es un vino que se presta a ello. Y bueno, pues yo creo que nos queda un largo camino por recorrer, sobre todo en nuestra denominación, con el vino Irene, porque creemos que puede ser eh, un gran futuro porque tenemos casi la mitad de las hectáreas que todavía siguen siendo eh, airen en, en la mancha. Uh
0: -huh. Y vamos a, a ir eh, a... A la, promoción, a la promoción que desde de vuestras DEOs eh, realizáis del vino. Recientemente, eh, en Premios Vindoro Vindouro, eh, la DEO Rural recibió el arribe de platino en la categoría de vinos blancos sin crianza y, y bueno, es un premio que se otorga por la gran excelencia de, de vinos que, que hemos recibido por parte de vuestra DEO en el concurso. Y queríamos preguntarte, Santiago, ¿qué, qué supone este premio para la DEO?
2: Pues es eh, una gran satisfacción, ¿no? Estamos hablando del reconocimiento por parte de vintuero Vitouro euro, euro, eh, y el Arrive el arribe de Placa de ¿no? 2000. Es pues un gran reconocimiento, uno de los grandes premios, cada vez con más fuerza, más prestigio, encima valora, de alguna forma, eh, eh, ese, ese esa calidad media, eh, mínima, ¿no? Que es la que, de alguna forma, también eh, da fuerza a, a la zona, ¿no? Cuando estamos hablando de eh, de esta tipología de premio, no reconoce solo un premio en particular a una bodega, sino a la, a la calidad que se han encontrado ¿no? en, en todas las catas que se han realizado de los vinos de la deuda. Y, y es un reconocimiento pues, al trabajo bien hecho, al trabajo bien hecho desde la viña por parte de los viticultores hasta sí. la, la, la bodega, ¿no? los enólogos, la transformación, la elaboración para luego seguir eh, teniendo ese grado de exigencia tan, tan, tan tremendo y tan, eh, tan fuerte que tienen los, los consumidores al final, que son los grandes pueblos que piden con su, con su compra eh, el, y reconocen la calidad. ¿no? Entonces, al final, este premio, de alguna forma, es un incentivo a la calidad, un respeto al trabajo de nuestros socios, un incentivo para seguir. Eh, buscando esa eh, no perder el horizonte, ¿no? Y seguir buscando eh, lo que los al final están buscando y está andando rueda. Uh -huh. Bueno, es de hecho también
1: un premio un premio al trabajo de las DIOS, o sea, no solo al de las bodegas, en cierto modo también queremos reconocer que estáis ahí detrás apoyándoles a, a todas las bodegas, tanto en, bueno, en su trabajo de bodega como en, su, en la producción de los vinos que, que producen. Eh, de hecho, me gustaría… Que, que animaras de alguna forma o que... que um, sí, bueno, animar. La, la cosa es animar a la participación en el concurso eh, porque, pues eso, no sé, ¿qué, ¿qué piensas que el concurso le aporta a, a los vinos de, de Rueda?
2: Eh, pues, eh, la verdad es que, como decíamos antes, ¿no? es un concurso que con los años se eh, ha ido consolidando cada vez con más, con más fuerza, la perspectiva ibérica del vino, de, de desde el de punto de vista de, de, de España. Y, 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 y bueno, yo creo que el simple hecho de ver cómo nuestras bodegas cada vez eh, quieren participar más y, y están participando más y mandan más muestras, eh, ya es un indicativo claro ¿no? del interés que tienen en el dictamen. Eh, y al mismo tiempo, eh, pues, eh, una vez que se producen conocimientos, pues, es la mejor fórmula para la mejor forma de, de seguir eh, invitándonos a, a participar y nos a las si bodegas. ¿no? Yo creo que está que nuestras bodegas participen en los grandes concursos de vinos que hay a nivel eh, no solo nacional nacional, pues este es muy positivo para todos, ¿no? Porque al final eh, la calidad de, de nuestros vinos está ahí, lo que queremos es mostrarlo y, y nosotros siempre decimos un poco lo mismo porque no nos lo decimos nosotros, ¿no? Nos lo dice la propia Nielsen, ¿no? Cuando Nielsen, que es un poco la, la agencia más una agencia independiente, ¿no? Que... Que, que no solo te, te marca los estudios cuantitativos de cuotas de mercado y ventas a nivel nacional e internacional que hacemos todos los estudios en, en, en España y en el mundo, pero también hacemos, lo encargamos estudios cualitativos ¿no? que nos ayuden a entender eh, de forma continua eh, dónde estamos, por qué estamos, qué estamos haciendo bien y por qué el consumidor eh, el los datos hablan de que eh, de la de rueda es la segunda de o de España en cuota de mercado, con eh, prácticamente más del 11,5% de, de cuota de mercado, independientemente del color de. Si hablamos del color blanco, estamos hablando de una cuota de mercado por 40%, que son cifras espectaculares. ¿no? Eh, y, y cuando le preguntamos el porqué y hace los análisis, el mismo dice: vuestros vinos, los vinos de la de rueda son los que más fidelizan. Y los que los consumidores, de forma además masiva, prácticamente dos de cada tres, cuando nunca han probado un rueda, un verdejo de rueda y lo prueban por primera vez. Eh, Te este, quedan, este, quedan en el pasar a ser consumidores actuales. ¿no? Para nosotros es una prueba palpable de lo que hablamos. no Es la DEO que más fideliza, los vinos de la DEO que más fidelizan, y, eso es, eh, y estamos seguros de que lo que hay en la botella eh, tiene la calidad eh, suficiente para convencer a todos los que no lo han probado nunca y a los que lo han probado a seguir experimentando y profundizando en el conocimiento de los vinos de y los vertejos de la DEO Rueda.
0: Y Carlos, para la Deo La Mancha, aunque no en esta edición sino en la anterior eh, y no en los blancos sino en los tintos, también fue una de las Deos destacadas con el arribe de, de Platino y, y nos gustaría también que, que nos dijeras qué ha supuesto este premio para la Deo La Mancha y qué mensaje le lanzas a las bodegas de, de la región para la próxima edición del concurso
3: para nosotros la verdad es que fue un premio que, bueno, pues eh, reconoce un poquito la trayectoria de sobre todo de los vinos tintos en esta en esta zona. Es una zona que ha resurgido, es una zona que históricamente ha sido el origen del vino, pero es cierto que la comercialización ha sido siempre pues, un punto en el cual eh, nos ha costado mucho llegar. Eh, quizá hemos empezado más tarde, pero bueno, los vinos que se están elaborando son vinos de muchísimo prestigio, son vinos eh, muy bien elaborados. Las características de nuestra zona pues, eh, están en estos vinos y la verdad es que la representación que hubo de nuestros vinos de denominación de origen, premiados en ese momento eh, y, y, el, y, y ese premio a esta denominación de origen, pues eh, lo que hace es reconocer más el trabajo que, que se ha iniciado, que llevamos eh, pues en los últimos 20 años... El camino está siendo cada vez eh, más rápido por parte de las bodegas porque están viendo que la, que la calidad de nuestros vinos e pues, eh, incluso la relación calidad-precio de nuestros vinos es excepcional. Y bueno, yo animo a todas las bodegas eh, de la denominación de origen La Mancha que participen en estos premios ya que es un certamen queda da mucho prestigio, sobre todo pues cuando cuenta con una representación muy amplia de vinos y de denominaciones de origen de España y de Portugal. Eh, si no recuerdo mal, había casi mil vinos eh, que se cataron y casi un centenar de catadores profesionales. Eso hace que este, este certamen pues tenga ya un peso muy grande y sobre todo pues también reconocer, en este caso, la labor de, de Isabel Mijares como la presidenta del jurado, la cual vive el vino con mucha pasión. Eso también, pues eh, para este certamen, yo creo que, que es un peso muy importante que, que Isabel esté detrás de todo esto. Eh, creo que van a ser premios eh, o certámenes que, que en los próximos años pues va a prestigiar sobre todo eh, mucho a los vinos de La Mancha porque cada día se están haciendo mejores vinos y por supuesto, pues eh, todo, todos queremos... ...desde nuestras bodegas que se nos conozca... ...que se puedan probar eh, nuestros vinos... ...nadie queda indiferente cuando prueban eh, nuestros vinos... ...sobre todo porque tienen quizá ese concepto... ...de eh, la mancha como granelista... ...como vinos eh, para embotellar en otros sitios... Eh, ...por lo tanto cuando eh, estamos haciendo eh, catas... ...por toda la geografía nacional... ...y cuando catan nuestros vinos... ...pues eh, se quedan muy sorprendidos... Eh, diciendo, ¿pero esto es lo que realmente estáis haciendo en la mancha? Pues sí, esto es lo que se está haciendo en la mancha. Por lo tanto, yo creo que en los próximos años, eh, bueno, yo creo que, que vamos a tener... Eh, una, una subida de, de, de nuestra botella importante porque las bodegas están también profesionalizándose en cuanto a equipos comerciales y, bueno, pues eh, piensa que somos eh, la mancha es el 50% del vino de toda España. Por lo tanto, nuestro potencial es muy grande y en los próximos años, pues sí que eh, ahora mismo a nivel internacional estamos en 90 países y yo creo que el, el salto que se va a hacer eh, en los próximos años va a ser muy importante y sobre todo lo más importante en el valor de nuestro vino porque quizá eh, estamos siendo pues todavía muy cautos a la hora de, de, de realmente ponerle el valor que tiene nuestro vino y yo creo que en los próximos años nuestro valor es lo que debe de crecer sobre todo porque la calidad que estamos elaborando pues así lo requiere.
1: Pues muchas gracias, Carlos. Eh, bueno, y ya para finalizar, eh, sabemos que desde vuestras respectivas denominaciones de origen estáis trabajando mucho y bien, impulsando y promocionando vuestros vinos. Pero nada, así brevemente, ¿nos podéis comentar alguna de, de las actividades o de las novedades que tenéis previstas para este 2022?
2: Eh, sí, eh, si quieres, Santiago. Sí. Venga. <risa> pues mira, eh, os cuento, yo me voy a centrar eh, en una línea que ya se lanzó el año pasado eh, y es el gran vino de rueda, eh, una categoría que se creó con el objetivo de seguir adaptando a... ...lo que es la realidad del mercado. Un consumidor cada vez más exigente, que, que cada y demás quiere vinos con más valor añadido, vinos blancos los va valorando cada vez más... ...y de alguna forma eh, quiere vinos diferentes, con diferentes personalidades y con, y con como hablaba antes, ¿no? con mayor valor añadido. Para ello surgió una nueva categoría que creó el Consejo Regulador, que es el Ramino de rueda que se basa básicamente en, en, en diferenciar eh, la mejor media prima eh, para que los eh, enólogos y los bodegueros puedan desarrollar, eh, elaborar pues, los mejores vinos. ¿no? Entonces, eh, esta categoría lo que eh, incluye son eh, vinos que tienen que estar hechos eh, a partir de viñedos de mínimo 30 años de, de edad, con una, unos rendimientos de máximo de 6.500 para el resto de los vinos, y al mismo tiempo con una transformación, una transformación eh, de kilos a litros, es decir, de, eh, que se convierten en, en vino para que solamente el mosto yema, el mosto flor, lo que es la primera extracción, eh, forme parte de, 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 ese, de ese vino, y con esta etiqueta del gran vino de rueda, que ya se dieron el año pasado y ya... De, de marzo de 2020, pues hemos conseguido ya llamar la atención de los grandes, ¿no? Y, y tanto desde Alemania, desde Holanda, desde el Reino Unido y recientemente con la visita de, eh, de Ferran Centellés, el, el suyer que cata, el, el del Puyi que hace las crónicas para España para James K. Robinson una de las grandes en el mundo de, del vino no también eh, en el mundo aragonesa eh, pues es verdad que, que estamos un poco incidiendo en una línea que se pretende adecuar a, ese, a, este, a esa calidad que, que exigen los mercados cada vez más y queremos que este 2022 pues vamos a seguir profundizando ¿no? en la promoción eh, y en la educación ¿no? porque al final hay una parte como Consejo Regulador eh, que va innata en la propia existencia del Consejo y es la formación en la educación de, de los diferentes canales de los diferentes y la España, la España, de la calidad y las prácticas de estos vinos con lo cual nosotros este año vamos a apostar más allá de todo lo de siempre de lo que vamos a hacer trabajar en 12 países, en función, educar a multitud de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a, tengo que destacar, yo creo que vamos a elegir eh, eh, la consolidación, seguir trabajando en la categoría de vino de rueda que creo que nos va a dar muchos, muchos éxitos en el momento.
1: Pues seguiremos, seguiremos ese gran vino de Rueda y publicitaremos todo lo que podamos, que también es nuestro trabajo. Y por parte de La Mancha, cuéntanos,
3: Carlos. Bueno, pues a nivel nacional nosotros seguimos haciendo catas por toda la geografía nacional, eh, pues con ayuda de las universidades, con ayuda de la hostelería, eh, para nosotros ahora pues tenemos la Feria de Fenavín, la cual es en, en nuestra región y bueno pues quizá es la feria más importante a nivel nacional y sobre todo al estar en nuestra tierra, pues eh, allí sí que va a haber una gran representación de la mayoría de las bodegas de nuestra denominación de origen. También se, se ha incidido mucho en, en dos líneas que sacamos también desde la denominación de origen, como eran los vinos de parcela para bueno pues para ciertas parcelas de, de, de 30, 40, 50 años eh, poder hacer unos vinos especiales. Dentro de esta denominación de origen pues, eh, queremos hacer también vinos top y otra, otra línea que se sacó fue la mancha excelente para vinos con crianza con más de 90 puntos con, eh, bueno, pues, eh, para hacer, que ha tenido el vinos, eh, top. Y eso es una, son dos líneas que, que han acogido estas bodegas de denominación de origen y que, bueno, pues eh, estamos eh, teniendo muy buena representación. Eh, tanto eso a nivel nacional. A nivel internacional, pues evidentemente nosotros asistimos a, a ferias, como puede ser ahora la de Prodespo en Rusia, eh, Binespo en París, en la de Pudges en Japón, ProWayne en Düsseldorf y la Feria de Chengdu en, en China. También estamos haciendo seminarios en ciudades como China, eh, en Corea, eh, seminarios también en Singapur, en Taiwán. Es decir, nosotros, eh, nuestra promoción internacional es muy potente. Eh, intentamos abrir camino para que nuestras bodegas puedan introducirse en muchísimos países y, bueno, pues en la labor de esta denominación, como creo que es la labor de cualquier de iluminación de origen, pues eh, promocionar sus bodegas, sus vinos, y bueno, pues eh, en ese aspecto vamos a seguir con mucha fuerza promocionando nuestras variedades, promocionando nuestras bodegas y sobre todo para que ese valor añadido pues se pueda quedar en nuestra región. Para este año próximo, pues esperamos también que, que podamos cerrar el embotellado eh, de, de la zona de producción para que así poder generar eh, más riqueza en la región. Hoy pues, eh, se está embotellando no solamente en nuestra zona eh, vino de denominación de origen, sino que se está pudiendo embotellar en otras zonas y es una de las, bueno, pues de las cosas que estamos intentando de, de alguna manera de atajar o de parar para que solamente También. se pueda la, eh, embotellar vino en nuestra zona de producción. Y es una de las Cosas que estamos eh, pues intentando de, de, de cambiar eh, en Bruselas y, bueno, pues esperemos que este próximo año pues podamos, ya te digo, acotar eh, la zona de embotellar a la zona de producción. Mm
0: -hmm. Pues Carlos Bonilla, Santiago Mora, muchas gracias a ambos por estar con nosotros en este podcast, por contarnos tantas cosas interesantísimas sobre las diferentes eh, uvas que hemos hablado hoy y por darnos a conocer esas novedades que tenéis. Os deseamos mucha suerte en la promoción y esperamos que 2022 sea un gran año para ambas de os.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y seguiremos en contacto y trabajando juntos.
2: Muy bien. Muchas gracias y muy buen trabajo, chicas, muy buen trabajo. Y sobre todo manteniéndolo a pesar de las circunstancias y en plena pandemia, que es algo que, que, que yo creo que le da todavía más valor, ¿no? Esa fórmula que, que, que inventasteis para mantenerlo vivo.
1: Siempre estamos, ya sabéis Sabéis que estamos siempre intentando Que cuando no se pudo hacer una gala presencial Hicimos una virtual Y en esta forma ahora no se pueden hacer muchos eventos Pero bueno, queremos ir manteniendo el contacto con el mundo del vino Haciendo promoción Y bueno, pues siempre se nos ocurren cosas como
0: Siempre veréis. siempre estamos dándole a la cabeza Y disculpar y pediros disculpas por los problemas técnicos que haya podido haber Pero <risa> es claro, cosas del directo ¿no? ¿no? como se dice
3: muy bien pues muchísimas gracias y nada a seguir trabajando por el vino que, que es de lo que vivimos en gran parte de España efectivamente <risa> un abrazo bye, bye, bye. Salud, Salud, adiós bye.
0: Carmen, vinos blancos tenemos en todas las partes de España y de Portugal y hoy concretamente hemos conocido y muy a fondo los vinos blancos de la Deo Rueda y de la Deo La Mancha.
1: Y bueno, eh, llegamos al fin de semana y yo creo que la gente tiene una buena ocasión de ir a los bares eh, a probar eh, pues o verdejos o airen. Otras, eh, otros vinos blancos que, que hay en otros puntos de España, pero con lo que hemos aprendido hoy creo que es la ocasión ideal de con, la, con las ideas frescas y lo que hemos oído, probar esos verdejos y esos vinos de Airen, que estoy segura que les van a encantar.
0: Ideas frescas, como fresquitos se sirven estos vinos en muchas ocasiones y también se pueden tomar para una cena romántica de San Valentín.
1: Efectivamente, una cena romántica de San Valentín con un vino de rueda o con un vino de la mancha va, va a ser un, un complemento perfecto a, a ese día tan especial de parejas, de amor y de felicidad.
0: Así es, un día, de, vamos a decir, de celebrar la vida en general. Y... Si quieren experimentar algo más, más allá de los vinos blancos, les recordamos que tenemos la guía de los mejores vinos de España y Portugal en nuestra web en www.premiosvinduero.com y ahí pueden consultarla y pueden elegir uno de esos vinos que hará más especial el momento. Y Mari Carmen, antes de acabar el podcast ya no solo nos acordamos de San Valentín, sino que nos vamos a acordar del día de la radio, que es el domingo y que feliz día de la radio.
1: Pues efectivamente, feliz día de la radio ahora que nos hemos incorporado nosotros a este mundo.
0: Y feliz día de, de la radio a todos ustedes y, como siempre decimos, para acabar estos podcasts, salud y, sobre todo, mucho vino.